0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי, מהארץ ומרחבי העולם, אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז כרגיל, תודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. ברוכים הבאים למאזינים החדשים, תמיגתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית, פודקאסט על פשע אמיתי. Uh, כשבעצם בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. Uh, יש לנו חדשות, משהו לדבר עליו לפני, משהו, משהו מעניין שקרה
1: בשבוע האחרון? Um, לא שידוע לי, הלייבים שלנו uh, מתקרבים, ואנחנו מתחילות לחשוב על הקייסים שנצטר... שנעשה שם. Um... אז זה נקודה מעניינת, שבדרך כלל אנחנו לא מתכוננות לפרק יותר משבוע לפני, אבל פתאום יש לנו שלוש לייבים, שאנחנו מכינות כזה את הקייסים יותר מראש, אז סתם, זה מעניין,
0: יהיה מעניין. זה גם מוזר לי שכאילו, שפתחנו את הכרטיסים והכל, זה כל כך מזמן, יש עוד חודש ללב ראשון. <laughs> אז אתה פשוט יושב ומחכה, אין לך מה לעשות, אני חושבת שבלייבים הקודמים כן פתחנו הרשמה או מכירה, כאילו, הרבה יותר קרוב למועד. כן,
1: נכון. בגדול, לדעתי, כן, בלייבים הקודמים, רק איזה שבועיים לפני, בכלל פרסמנו, ואז הכרטיסים, כאילו, היו הרבה יותר קרובים.
0: ופה כן. היה יותר זמן. כן. שזה באמת מוזר. <laughs> זה קצת מוזר. אני ושלי, כן... עוד שנייה מסיימות ללמוד. נכון. יש לנו שבוע מטורף לפנינו כנראה, אבל אנחנו אמורות בשבוע הבא לסיים ללמוד, שזה הזוי. כן. שזה כאילו הייתה שנה שהייתה הרגשתי שכזה כבר מלא זמן אנחנו עושות את זה. אז, אז בלייבים אנחנו כבר נהיה כזה אחרי הלימודים, זה יהיה ממש מוזר. כן. וזהו. אז לפני שנקפוץ לקייס, יש לנו חסות קטנה. אז היום נתנה החסות שלנו הם המכללה הטכנולוגית להנדסאים באריאל. אז זו באמת אופציה ממש ממש מגניבה ללמוד תחום באמת מאוד פרקטי, הרבה מאוד פקולטות, בין אם זה הנדסת מכונות, תוכנה, חשמל, יש להם באמת הכל מהכל. הלימודים מתקיימים בקמפוס של אוניברסיטת אריאל, שזה קמפוס מתקדם וחדשני, אווירה סטודנטיאלית, כל מה שככה כיף ונעים בלימודים. כל מה שאתם מדמיינים לכם בראש, שאומר ללמוד. כן, שלי יודעת מה זה אומר, אני לא, כי אני למדתי בפתוחה, אז כאילו,
1: לא הייתה לי אווירה סטודנטיאלית. מבחינתי אווירה סטודנטיאלית זה שיש דשא, ויושבים עליו. אז יש דשא. לא עשיתי את זה הרבה
0: שלי. ומה שמגניב בזה, זה שזה באמת מאוד מאוד מכוון לאנשים שפשוט רוצים ללמוד מקצוע. יש לכם אופציה למסלול קצר. בשעות היום או אופציה אפילו למסלול ערב לאנשים עובדים שזה סופר חשוב, אני ושלי בדיוק, אנחנו מסיימות עוד מעט הלימודים שלנו באריאל וחשבנו על אופציות להמשיך ללמוד ואנחנו מחפשות משהו ולצערי האופציות מאוד מוגבלות אז אני חושבת שהעולם הולך לשם זה סופר חשוב שזה אופציה. Uh, ובגלל שהם באמת באמת מאוד מכוונים לפרקטיקה, אז יש מסלול uh, ממש ממש מגניב בחלק מהמסלולים uh, של הנדסאי, שקוראים לו אקספרט פלוס פלוס, שבעצם מתחייבים גם ללימודים, גם לצבירת ניסיון, זאת אומרת ממש פרקטיקה, ומוצאים uh, לכם עבודה בשכר, שזה סופר מגניב, כאילו הסתדרתם. Uh, יש להם יום פתוח, מי שזה מעניין אותו, בשביעי לתשיעי, שזה עוד פחות מחודש, אז אתם מוזמנים ללכת ולהתרשם, ו... אל תשכחו להודות לנו אחר כך, ואל תשכחו מי גידל אתכם, סתם.
1: <laughs> <laughs> ואם אתם רוצים פרטים נוספים, אז גם לחפש פשוט הנדסאים בגוגל של אריאל, אתם תמצאו באמת את הפרטים על סוגי המסלולים שלהם, יש להם באמת המון 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 סוגי תוכניות שונים, מהדברים הסופר טכניים, באמת לדברים יותר בעולמות התקשורת, העיצוב, מה שבא לכם באמת מאוד מאוד רחב, משהו שהוא בזמן קצר ומכניס אתכם קצת יותר. קיקסטארט לתוך עולם העבודה.
0: לגמרי. אז המכללה הטכנולוגית and the תהנו, למידה מהנה. ותודה לאריאל על החסות, ואנחנו נתחיל בפרק. אוקיי. Okay. טוב, אז היום אנחנו, אני אפתח את הקייס באנקדוטה קצרה, לא באנקדוטה, אבל כאילו סיפור אמיתי שקרה לי לפני איזה שבוע. אוקיי, okay. הייתי על אוטובוס בחיפה, ee, בגדול יש לי רכב ואני משתמשת ברוב הזמן, אבל לפעמים כשאני נגיד יש לי תור לרופא או משהו שהוא כזה בהדר, באמצע היום שאין מצב שתהיה לי חניה וזה כאילו נסיעה של עשר דקות באוטובוס, אני מעדיפה לקחת אוטובוס. Ee, אז אני נוסעת לי באוטובוס שהיה ממש כמעט ריק, כשבשלב מסוים באחת התחנות עולים איזה עשרים אנשים ביחד, כשאני אומרת על עשרים אנשים mm-hmm. מתכוונת לאיזה ארבעה או חמישה מבוגרים וכל השאר ילדים, מגילאים, mm-hmm. מגילאי אפס ועד לכזה גדולים יותר, והאוטובוס mm-hmm. מתמלא תוך שנייה כזה ברעש ובהמולה וכולם גם עומדים כי יש כאילו מלא עגלות וכל מיני דברים. ואני שומעת אותם כאילו מדברים ביניהם על, על כזה על איזה מקום שהם כולם הולכים אליו, אבל לא הבנתי כאילו לאן הם הולכים, אבל לא כזה הקשבתי כל כך. ואז ממש שתי דקות, פחות משתי דקות אחרי שהם עלו על האוטובוס, בשלב מסוים אחד המבוגרים אומר, איפה דודי? ואז okay. כל המבוגרים <laughs> מתחילים להגיד, איפה דודי? ואני כזה, אומייגאד, oh דודי. <laughs> עכשיו הבנתי שהם איבדו ילד, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> הבנתי שחסר ילד. <laughs> אה, <אח> ילד, ילד. Okay, אוקיי, לא, לא... זה היה נשמע לי לרגע,
1: כאילו זה שתי קבוצות נפרדות, יש קבוצה של מבוגרים וקבוצה של ילדים, ואז כאילו הילדים עושים עלי רעש והמולה, ומישהו מהמבוגרים הלך לאיבוד. <laughs> אז לא, הם
0: פשוט אמרו את זה כל כך בפאניקה, המבוגרים, <laughs> שהבנתי שזה ילד, כאילו זה היה ברור, okay. לא הבנתי למי הוא שייך, כי יש שם כמה מבוגרים, אבל הבנתי שחסר <laughs> ילד, עכשיו. אוקיי. Okay. מה, מהלחץ של כולם, אז אני כאילו בעצמי כבר התחלתי כזה דודי, כאילו אנשים מתחילים ממש לחפש את דודי. ולא הבנו איפה הוא נמצא. ואז בשלב מסוים נוצר מצב שהתגלה שדודי הוא בעצם ילד בן שש. אז כאילו טיפה יותר מרגיע שהוא לא כזה ילד בן שנה שהם שכחו בתחנת אוטובוס. בשלב מסוים, זה מה שאני חשבתי. כולם היו אני... שם ילדים מגיל 0, כאילו בעגלות mm-hmm. וכזה שלא מדברים, ועד לכזה גיל mm-hmm. 5-6, אז לא ידעתי לא בין כמה דודי.
1: Mm-hmm.
0: ואז הם בשלב מסוים מתקשרים אליו, וזה ל- היה דודי? ממש צנע, לדודי, על הביתה כאילו, ודודי עונה להם, okay. זה היה ממש צנע מ Home Alone, כאילו שדודי כזה, איפה כולם? <laughs> והם כזה, והם התחילו להאשים אותו, הם אומרים לו, דודי אתה ידעת שאנחנו הולכים ולא רצית לצאת ולא יצאת בזמן או משהו כזה, ואז הם סוג של אומרים לו, תרוץ לתחנה הבאה של האוטובוס כדי שתתפוס אותנו. ואז אחרי שהם מנתקים, הם איכשהו מגיעים למסקנה, לא יודעת מה היה בשיחה, כן, אבל הם איכשהו מגיעים למסקנה שדודי כנראה לא יבוא. והם התחילים ממש להאשים אותו, שהוא כאילו לא אוהב לצאת מהבית, ושהוא ילד נורא ביתי, ושהוא שונא לצאת ל... להרפתקאות. עכשיו, השעה איזה 11-12 חמסין של החיים, בסדר? כאילו, אני לא יודעת לאן הם הלכו, <laughs> אני לא הייתי רוצה לצאת מהבית בסיטואציה הזו אם לא הייתי צריכה. ובשלב מסוים גם האימהות כאילו, היו שם איזה שתי אימהות שישבו והתחילו לדבר על, על זה שהן מקוות שכשדודי יגדל, הוא ימצא אישה שאוהבת להיות בבית ולא אוהבת לצאת. כאילו זה נשמע כמו נכות קשה, כאילו הדרך שבה הם <laughs> דיברו על זה. <laughs> זה נשמע <laughs> כאילו זה איזה נכות ממש נוראית של הדודי המסכן הזה. <laughs> <laughs> זהו, זה הסיפור. זה כאילו בגדול ממש okay. הצחיק אותי, כי, כי ממש נלחצתי ולא הבנתי את הסיטואציה. וזהו. אז איך זה קשור לסיפור? הכל היה בסדר עם דודי בסוף? אני לא יודעת. הם ירדו בשלב נוסעים האוטובוס? הם ירדו בתחנה הבאה וחיכו לו? או שהם פשוט נסעו? לא, הם לא חיכו, הם אמרו לו כאילו סוג של תרוץ לתחנה הבאה ותעלה לאוטובוס. הם המשיכו לנסוע כי שומעים אתם מדברים אחרי זה. אנחנו צריכים לרדת פה ואז ניקח מטרונית ל... לא יודעת לאן הם נסעו. וההרפתקה שלהם, דודי כנראה נשאר בבית, אבל העובדה שהוא בן שש נראה לי שהוא Okay. כן, העובדה <laughs> שבשק קצת הרגיע, אבל זו הייתה סיטואציה ממש מלחיצה. Uh-huh. Um, אז, אז, אז האנקדוטה לא ממש קשורה לקייס, כן? כאילו, כי היא קשורה, uh-huh. כי, כי ילדים וזה, אבל היא לא קשורה לקייס בצורה ממש דרמטית. Um, זהו, זה האנקדוטה שלי, אז אנחנו נעבור לקייס עצמו. אוקיי. Okay. אנחנו מתחילים את הקייס בשיחת um, 911 בטקסס. בחמישי ליוני. שמישהו התקשר מהאוטובוס ושאל איפה דודי? איפה דודי? היו כל כך רגועים הכי בהתחלה, כאילו אחרי שהם הבינו שדודי בבית, שבו לא היה לכלל היה אכפת. אז אנחנו כרגע נמצאים בחמישי ליוני 2010 בטקסס. כשבעצם המשטרה, כשעונים בעצם לשיחה, כרגיל, where is your emergency? ונמצאת בקו השני בעצם, בצד השני של הקו אישה שאומרת, חלק מהדברים אני אגיד בעברית וחלק מהדברים אני אגיד באנגלית, אבל כאילו, יש דברים שצריך כאילו קצת לתרגם והם טיפה יותר קשים לתרגום, אני פשוט אגיד באנגלית. והיא אומרת, I just killed my children. Okay. והדיספצ'ר אומרת לה, Excuse me, היא כאילו, היא לא מבינה ולא סיטואציה והיא חוזרת על עצמה ואומרת, I just killed my children. אז היא אומרת לה, אוקיי, איפה את? היא נותנת לה איזושהי כתובת, היא לא בדיוק כתובת, היא אומרת, אני בבית נטוש, אה, בכביש ככה וככה, אני אמורה להגיע למקום ככה וככה, אה, ולא נותנת יותר מדי פרטים. אז אה, היא מנסה כאילו לברר את הכתובת כמה שיותר, ומנסה כאילו להבין כמובן מה קרה. ואז האימא, האישה שנמצאת על הקו, שמתקשרת, אומרת, תביאו אמבולנס. אחת מהן עדיין בחיים, אז, אז תביאי המבלנס להציל אותה. עכשיו, היא כאילו גם אומרת את זה, הטון שלה סופר קול, סופר רגוע, לא מאוד אה, בסטרס ונרגש, אנחנו <סכף> לא יודעים בשלב הזה מה, מה זה ילדים, כמה ילדים, בני כמה ילדים, מה היא עשתה. מה <סכף> <קרק> קרה? <קרק> <סכף> למה? <laughs> כן, עזבי <laughs> למה, אבל מה קורה בסצנה בכלל? אח, שני ילדים, <קרק> יש לך <סכף> שמונה ילדים? כאילו, את בת אותה, מה הם בני שנה, mm-hmm. הם בני עשרים, כי אנחנו לא יודעים כלום. Mm-hmm. והיא כאילו אומרת כזה, תבואו להציל אותה, כאילו, בהתחלה, בהתחלה זה קצת נשמע טונטינג, זה נשמע כזה, היא בחיים, ואם תביאו אמבולנטיות, תצילו אותה, קדימה, כזה. ובשלב מסוים היא מתחילה ממש להתעצבן, לא להתעצבן, אבל היא כאילו אומרת לשוטרת, למי שאנתה לה, bitch called them, bitch call ו- והשוטרת אומרת לה, כן, כאילו, אנשים בדרך. אני, 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 אני צריכה לקחת ממך עוד פרטים, אבל אנחנו בדרך. שואלת אותה לשמה, היא מתעלמת ממנה, ואז היא אומרת, תקשיבי, היא שוכבת פה והיא מבקשת כאילו שיעזרו לה, ואני לא יכולה להתמודד עם זה, אז תבואו לעזור לה בבקשה. ואז שומעים אותה עושה כזה, what baby? כאילו, היא מדברת עם הבת שלה, שכנראה היא פצועה, והיא אומרת, כאילו, אני מדברת עם כרגע, ואני אומרת להם למהר, אל תדאגי, כזה. אקוורד, כאילו, קרינג'י ממש. וואו, ממש. גם אם, אגב, זו הייתה סיטואציה שבה היא לא ניסתה, נגיד, לרצוח אותה הרגע, פשוט הילד שלה באיזושהי צרה. זה עדיין מוזר. הטון מוזר, כאילו, הדרך שבה היא מדברת מוזרה. גם באופן כללי, כאילו, את הבת
1: שלך גוססת, מבקשת עזרה, ואת כזה, שנייה חמודה, אני עם
0: המשטרה בטלפון, כן, אני רוצה לעזור לך. בכלל, אבל זה היה ממש קרינג'י דווקא שיקרה לבייבי, זה היה מוזר. היא כאילו תחשבי שהיא רגע ניסתה לרצוח אותה והיא כזה what baby כאילו מה את קוראת לה? היא כאילו לא יודעת זה מוזר. הן מתחילות לדבר קצת לוגיסטיקה היא כזה לא מצליחה לפתוח את הדלת היא אומרת לשוטרת מה לעשות אני לא רואה אורות מתי הם באים. והשוטרת שואלת אותה לשמה היא אומרת לה אני לא רוצה להגיד לך. היא אומרת לה אוקיי מה כאילו איך רצחת אותם. ואז היא אומרת, אני לא מתכוונת להגיד לך, איך קוראים לילדים, אני לא מתכוונת להגיד לך, אומרת לה, אוקיי, בני, כמה ילדים יש לך? אז היא אומרת, שניים, אחת מתה, השנייה פצועה, ואני לא רואה אמבולנס בינתיים. אז היא אומרת לה, אוקיי, בנות כמה הם? אני לא אומרת לך כלום, אז היא אומרת לה, אוקיי, יש לך נשק? אז היא אומרת, כן, יש לי סכין. לזרוק אותה? אז היא אומרת לה, לא, לא, אל תזרקי אותה, כאילו... זו ראייה, היא לומרת לה את זה, אבל כאילו, אין צורך לזרוק את הראייה. פשוט תניחי אותה, שהיא לא תהיה ביד שלך כשהם מגיעים. כשהשוטרים מגיעים. כן, היא מנחה אותה אחרי בהמשך גם, כשהשוטרים מגיעים, תצאי מהידיים למעלה, תניחי את הסכין, כאילו, כדי שלא יראו בה. כן. ובגדול, זו סיטואציה כזו שהיא נמצאת, שיחה של זה 20 דקות, כן? כשבסוף השיחה היא אומרת לה, אני שומעת סירנות, טוב, הם פה, ביי. והיא עושה לה כזה ביי, כאילו כזה. לא הבנתי, לקח לה אמבולנס 20 דקות להגיע? כן, לקח להם מלא זמן להגיע. א', אין כתובת, היא אמרה להם כביש ובית נטוש. היא ניסתה להסביר כאילו איפה זה, אבל לא באמת הייתה כתובת. ב', אני לא יודעת כמה זה היה רחוק מאיפשהו. וואו. כנראה שזה היה באמצע כזה, שום מקום, אבל לקח להם זמן להגיע. אז בואו נחזור. חודש אחורה. Okay. אוקיי. אה, אנחנו חוזרות קצת חודש אחורה, יש לנו בעצם אישה בת 32 בזמנו בשם דברה, נשואה ללסטר, שניהם חיים שתי הבנות שלהם, בנות 12 ו-13. אה, חודש לפני המקרה, לסטר מחליט להתגרש מדברה. Mm-hmm. תאורטית, אף אחד לא מדבר על זה הרבה, אף אחד לא יודע להגיד למה, כביכול זה מה, מהזוגות האלה ש... הכל נראה סבבה מבחוץ, אוקיי? כאילו, הם נראים כאילו החיים שלהם בסדר, הוא כזה אה, עובד, היא עובדת במשרה חלקית, אה, צווארון כחול, לא שיאה אנשים קרייריסטים ועם אה, יותר מדי כסף, אבל הם כאילו גם בסדר כזה. עם זאת, השכנים שלהם כן מספרים סיפור קצת אחר על זה ששמעו הרבה צעקות מהבית, הזמינו עליהם משטרה מספר פעמים. נשמע ששניהם צועקים אחד על השני, לא ברור מה קורה, איזשהו סוג של אלימות היה שם, הריבים שלהם היו ריבים שהיו מאוד קולניים, היו זורקים אחד על השני דברים, לא ברור מה... what פרופ כאילו שיט, אבל, אבל המצב לא היה טוב, בסדר? Mm-hmm. והוא מחליט שהוא רוצה להתגרש והוא מספר לה שהוא רוצה לעזוב אותה. אז אחרי שבעצם הוא מחליט שהוא רוצה לעזוב אותה, כמה ימים אחרי, כמה ימים אחרי זה אומר, לדעתי, שבוע, זה יוצא פחות או יותר שבועיים אחרי, דברה מבצעת ניסיון התאבדות בבית, בסדר, בזמן שלסטר לא שם, אבל שתי הבנות שלה שם, והיא מנסה להתאבד, היא לא מצליחה, יש דרמה גדולה כמובן, לוקחים אותה לבית חוני פסיכיאטרי לאיזושהי הערכה, היא מאובחנת עם דיכאון, משאירים אותה שם כמה ימים מהתשיעית התאושש. ובזמן שהיא שם, לסטר מבקש, פונה לבית המשפט, מבקש חזקה מלאה על הבנות, שהיו בני 12 13 והוא אפילו מוציא צו הרחקה זמני נגד דברה, והוא אומר שהיא העמידה אותן בעצם בסכנה, כשהיא בעצם מנסה להתאבד ולעשות, כביכול לא, לא פגע בהן, אבל היא ניסה להתאבד, מעשה מאוד מאוד בתוך הבית, בזמן שהבנות שם, mm-hmm. והוא מרגיש שהן לא בטוחות איתה. שזה מעניין, mm-hmm. כי אני מבינה שזה, שזה, שזה לא סבבה לנסות להתאבד מול הילדים שלך, אוקיי? זה לא קול. Cool. אבל אני מרגישה שהוא דאג באמת לשלום הבנות שלו. אין לי מושג למה. ושזה... אבל אין מושג למה כן. עד הסוף.
1: זה נשמע שהקטע של הניסיון להתאבדות זה הניסיון של העורכי דין אולי לקבל את החזקת צו הרחקה הזה על סמך תחושה. כאילו, כן. זה באמת נשמע קצת כזה, שכאילו הוא הרגיש שמשהו לא בסדר, שהוא דואג כאילו שהיא עלולה לעשות משהו שיפגע בבנות, הוא לא יודע להסביר ממש למה, ואין לו שום חזקה משפטית, אז כאילו לוקחים את הסיטואציה הזאת של... של ההתאבדות, ואומרים, אוקיי, בואו ננסה לצייר את זה באופן שבו בעצם כאילו היא לא חושבת על טובת הבנות, כאילו, כהדבר הראשון או משהו כזה. נכון. אבל זה באמת כאילו לא
0: מסביר. זהו, זה חלקי מעניין, כי זה באמת לא קייס מאוד מפורסם. Mm-hmm. אז, אז אין עליו מידע, כאילו אין לך סרטים דוקומנטריים עליו, אין לך עכשיו כל השכנים מדברים, אה, את יודעת, מלא אנשים מדברים, אז את לא יודעת כאילו מה היה בעבר שלהם לעומק. זה נשמע כאילו, א', זה כנראה, אני לא יודעת אם ניסיון התאבדות לא ראשון, אבל יש אישיו עם, 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 עם בריאות נפשית היו שם. זה נשמע כאילו זה לא, ווא, יכול להיות שזה יפתיע אותו, כאילו הדרך שבה זה נעשה, אבל זה לא נשמע כאילו, אומייגאד, oh היא ניסתה להתאבד, זה כזה אוקיי. וזה באמת, על סמך תחושה, את, אומר, את אומרת, כאילו, הוא, הוא, הוא גר עם, עם, עם האישה הזאת אה, יותר מעשור, יש שני ילדים ביחד, mm-hmm. מתוח קרה משהו, ש, שבאופן כללי גורם לו להרגיש שהוא לא יכול לסמוך עליה. הגירושים זה כנראה הגב, שש, כאילו, גב הגמל. אני מניחה שהיו דיבורים על גירושים בעבר, אני מניחה, שוב, נטו מהאינטואיציה שלי, שהיו גם... איומים בהתאבדות מהצד שלה, ואני חושבת שהוא פשוט הדינאף בשלום הסיום, והוא כזה עשה את הצד הזה. עכשיו שתביני שכל זה קורה בספיין של חודש, אוקיי? עד לשיחת 911 אנחנו ביוני, אנחנו כרגע ב-22 במאי. זה הניסיון התאבדות שלה. כן, חודש סוער. חודש ממש סוער. אז בעצם הוא מקבל באמת את הצע ההרחקה הזמני הזה, אבל אחרי שהיא יוצאת מהבתחומים פסיכיאטר, אחרי כמה ימים, זה מגיע שוב לבית המשפט, ובית המשפט אומר, לא, לא, הילדות צריכות לראות את אימא שלהן, שנייה, כאילו, עוד לא, לא התחלנו תהליכים, עוד לא התחלנו כלום, אין כרגע שום עדות שהיא תנסה, שהיא ניסתה לפגוע בהם או כל דבר, וצריך, כאילו, הן כן צריכות לראות אותה עכשיו, זה, גם ילדות כאילו גדולות, ילדות בת 12-13, תגידי להן לא לראות את אימא שלהן, <אמא> כאילו, ואז אחרי שהן משתחררות בעצם מבית החולים, מבית היא אמורה לפגוש את הבנות שלה, שהיא כבר לא ראתה אותן כאילו איזה שבועיים שלושה. והן נורא מתרגשות לראות את אימא שלהן, הן כותבות על זה גם בסושיאל מדיה שלהן, שבזמנו זה היה כזה מייספייס. <coughs> וב-5.6.2009 היא אוספת אותן בשש בערב. 2009 פייסבוק כבר לגמרי קיימת ובועטת, אני חייבת לומר. כן,
1: אני לא בטוחה כמה היה חזק, אולי היה פשוט פחות חזק. 2006-07 הוא התחיל, הוא עוד היה כאילו די קטן, לי היה ב-2007 כבר
0: פייסבוק. אני חושבת שלי היה 2007 או 2008, אבל היה גם מייספייס איפשהו שם. לא? לפני, מייספייס
1: היה... כבר מת נראה לי בשלב הזה. לא יודעת.
0: אז כנראה בטקסס הדברים הולכים טיפה אחרת.
1: <laughs> יכול להיות. אבל לפעמים אנחנו זולגות לשיעור היסטוריה האישי כן. שלנו, וזה כאילו לחלוטין לא רלוונטי לקייס, אבל בסדר. בסדר.
0: <laughs> אני פשוט זוכרת שאני כאילו <laughs> לקראת... אז הם <laughs> ב- <laughs> היו במייספייס. איפשהו בצבא פתחתי פייסבוק, mm-hmm. זה מה שאני זוכרת. הייתי בין 2006 ל-2008, אז כאילו... זהו, ואחרי השחרור זה כבר נהיה פייסבוק, כן, אני פתחתי
1: פייסבוק בעצם לפני הצבא שלי, אני התגייסתי ב-2007 וכאילו בעצם בין י"ב לגיוס, אז כאילו חברה עברה למדינה אחרת והרבה דברים כן. כזה קרו בעולם ואני טסתי לכמה חודשים, אז כאילו אני זוכרת שפתחתי פייסבוק כזה, ככלי לשמור על קשר עם כולם וכזה ביקשתי מחברים לפתוח וזה.
0: אני חושבת שכמו טוויטר אגב בארצות הברית פשוט מייספייס היה מאוד מאוד חזק הרבה יותר ממה מש... mm-hmm. שאנחנו חווינו אותו.
1: Mm-hmm.
0: אז הזליגה לפייסבוק הנטישה במרכאות של פלטפורמה שהיא נוחה לך ואתה משתמש בה, כמו היום הזליגה של אנשים מפייסבוק לאינסטגרם כאילו הרבה יותר איטית לא משנה לא <laughs> רלוונטי. <laughs> אז זה היה באמת היום של הרצח בחמישי לשישי אוספת אותם בשש בערב בתשע בערב היא כבר מתקשרת ל-911. Mm-hmm. כשהמשטרה מגיעה לאותו בית נטוש, היא פוגשת אותם מחוץ לבית, ידיים מורמות, כאילו לא מתנגדת לשום דבר, נעצרת מיידית. שתי הבנות נמצאות בחדר אמבטיה, כשהיא שיספה להן את הגרון, לשתיהן. וואו. Wow. אה, כן. זה האופן שבו היא... אה, כן, זה קשה. רגע, כאילו, תדמייני הסיטואציה גם, שהיא כזה מדברת עם המשטרה. אחת הבנות שלה בחיים. Mm-hmm. גם כשאמבולנס מגיע לשם, היא עדיין בחיים ברלי, wow. אבל עדיין בחיים. Wow. Um, והיא נלקחת כמובן לבית חולים, עוברת ניתוח, היא שורדת, בסדר? Um, ובסופו של דבר... מסתנה. כן. <סקינה> כן. ש, או בת מזל, תלוי איך את מסתכלת על זה. אבל <laughs> um, בסופו של דבר דברה מואשמת ברצח וניסיון לרצח. היא מודה. וחותמת על עסקת טיעון שבה היא מקבלת um, לייף, כי בואו נדע אנחנו בטקסס, <laughs> <laughs> מאוד מאוד רצו להוציא אותה להורג, <laughs> אז uh, <laughs> חלק מהעסקת טיעון זה שהיא מקבלת uh, לייף, בלי היכולת לערער, והיא מודה ברצח, ועבור uh, התביעה זה גם איזשהו, יש להם תמריץ לחתום על העסקה הזאת, כי זה אומר שהבת ששרדה, קירסטין בעצם ששרדה, לא צריכה להעיד, לא צריכה לתת עדות. Mm-hmm. אז היא לא, לפני שהיא נכנסה לכלא, כאילו הממש כלא שהיא הולכת כזה לבלות בו את שער ימי חייה בגדול, mm-hmm. היא יושבת לשיחה עם בעלה ועם הבת ששרדה. ומפי בעלה זה נשמע שזה לא הייתה שיחה כזאת, שיחה נורא קשה, או כאילו, שיחה שהמטרה שלה הייתה סוג של לסגור מעגל, הוא אמר, זה לא שיחה שהייתה יכולה להתנהל מחוץ לקוטנאי בית כלא, זה לא שיחה שתתנהל שוב, כאילו גם מצד הילדה. אבל היה שם איזושהי סגירת מעגל שהייתה צריכה רגע, כאילו, הילדה בעיקר, <laughs> להיפרד כנראה מאימא שלה, או ממה מה... שהיא חשבה שהיא אימא שלה, או לפחות, ל- לתת, לקבל איזה אינדיקציות, סיבות או אתר. <laughs> בעלה נשמע שהוא כזה... אני לא יודעת אם המילה סלחני זו המילה הנכונה, אבל הוא כאילו מדבר על זה שהיא הייתה בדיכאון, ושהם... אה, היא טוענת שהיא עשתה את זה כי היא בגלל כל ה... היא הרגישה שהיא הולכת להיכנס עכשיו לקרב על משמורת על הבנות, והמשפחה שלה מתפרקת, והיא הרגישה שהבנות סובלות, והיא לא רוצה שהן יסבלו, היא, היא אומרת שהתוכנית שלה הייתה להתאבד, אה, והיא לא עשתה את זה בסוף, אה, ברגע האחרון החליטה שלא. אבל שכאילו המטרה שלה הייתה במרכאות אלטרואיסטית, שזה הרבה פעמים מה שאנחנו שומעות דווקא בדיכאון לאחר לידה, כאילו ברוצחות mm-hmm. נשים שרוצחות הילדים שלהם. כל הנשים בסב... בסביבה שלה אגב, אם זה בוסים, קולגות, חברות וכולי, היו בהלם טוטאלי. אף אחד לרגע לא חשב שהבנות שלה נמצאות בעוד איזושהי סכנה. והעובדה שהמצב הידרדר בצורה כל כך דרמטית בספן של חודש, אה, הפתיעה נורא 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 את כולם. Mm-hmm. זה בגדול הקייס, בסדר? Mm-hmm. אה, כן חשוב לי שרגע נדבר על, על כאילו אני מרגישה שכן מדברות הרבה פעמים על נשים שרוצחות את הילדים שלהן, אנחנו הרגילות לדבר על דיכאון לאחר אה, לידה, שהרבה פעמים מחריף, הופך לפסיכוזה, או לדיכאון מג'ורי, mm-hmm. ובדיכאון לאחר לידה, שזה קטע כי אני נגיד לא ידעתי את זה, אבל מחקרים אומרים שהסכנה הכי גדולה לחיים של הילד, הם בשנה הראשונה לחיים שלו. Okay? כאילו מהרגע שהוא נולד עד לשנה. כי mm-hmm. בשלב הזה האם עדיין תופסת אותו כרכוש שלה, שזה הגיוני, כי הוא כאילו יצא מתוכה והוא בגדול לא עושה כלום. Okay. ו... והיא תופסת אותו כשלוחה של עצמה. אני מניחה שככל שהוא גדל ומתחילה יותר אינטראקציה עם הסביבה, מתחיל להזיז את עצמו, אה, לחייך, את הדברים הקטנים האלה שהופכים אותו ליותר בן אדם, זה נהיה במרכאות יותר קשה. Mm-hmm. אנחנו יודעים שדיכאון לאחר לידה בהחלט לא חייב להופיע ישר אחרי לידה, הרבה פעמים דווקא מתפתח בערך חצי שנה אחרי. <אח> יכול להיות שזה נובע מהעובדה שהחודשים הראשונים גם ככה הם חודשי הסתגלות ויש הורמונים ויש כל מיני סוגים של רגשות שאי אפשר הרבה פעמים להפריד ביניהם ולתייג אותם. בייבי <אח> בלוז, לאושר, לכאבי הסתגלות, לאבל, בסדר? אנחנו נפרדים קצת מהגרסה של עצמנו שהיינו לפני. <אח> אז, אז רוב הזמן כשאנחנו מדברות על נשים רוצחות, הילדים שלהם הרבה פעמים זה באמת מגיע עם מחלת נפש שלא אובחנה כמו שצריך. והפעם המצב הוא קצת אחר, בעיקר בגלל הגיל של הבנות. עכשיו כאילו תארי לעצמך את ההבדל בין לרצוח ילד בן חצי שנה, סתם, לילד בן 12. Mm-hmm. Mm-hmm. עכשיו ברור לי שהרבה אנשים באינסטינקט שלהם יגידו כן, חצי שנה זה כאילו זה נורא יותר. נכון? כי, כי זה ילד... אבל זה משמעותית יותר קל. בדיוק. זה כל כך קל לדעתי גם רגשית וגם פיזית. את לא mm-hmm. מכירה אותו עדיין כל כך הרבה זמן. את לא מכירה את ה... הוא בן חצי שנה, אין לו אישיות, בסדר? כן. כאילו, הוא חצי שנה בחיים שלך. תשעה חודשים פלוס, mm-hmm. בסדר? נגיד. כן. Okay. הוא לא מתקשר עם הסביבה. אפשר בקלות לתפוס אותו כי עדיין לא כ- כאילו במרכאות בן אדם או לא מרגיש את מה שאנחנו מרגישים. אד, הקשר אולי עוד לא נרקם ובאמת הקלות כאילו את ממש בקלות יכולה לחוק ילד כאילו ילד בן חצי שנה. כאילו, תינוק בן חצי שנה יכול למות
1: בטעות, נורא נורא בקלות, אה, מרוב הרמת עדינות שבה הוא נמצא. נכון. אז בכוונה, זה בהחלט הרבה יותר קל מאשר בן אדם בן 12, ששוקל, אה, בוא'נה, אני רוצה לומר פי 6-7, אבל אולי יותר מזה, מתינוק, שיש לו משחי. מודעות. מה?
0: כנראה יותר מזכי. אה, רגע. לא, לא יודעת. יודע.
1: אין מושג. אוקיי. <laughs> okay. אני כן גיליתי לאחרונה שבגיל שלוש נראה לי, או שאני כבר לא זוכרת אם זה בגיל שלוש, אבל נראה לי שבגיל שלוש אנחנו חצי מהגובה המקסימלי שאנחנו הולכים
0: להיות, משהו כזה. מה? אז, זה לא כאילו, הגיוני. משהו כזה. משהו לא הגיוני, אחי. בגיל שלוש את חצי מהגובה שאת אמורה להיות? משהו כאילו כזה. אם, אם את מטר 60 נכון. אז את... מה, 80? כן. כתי... 80 סנטימטר? לא, אני לא יודעת לספור. 50. כן, כאילו אמרה לה 80 סנטימטר, זה לא ממש גבוה בשביל יד בן שלוש?
1: וואלה, לא יודעת. אני לא זוכרת בדיוק את הנתונים, ויש מצב שאני מטעה וטועה, אבל לדעתי זה משהו כזה. אולי התבלבלתי וזה לא 3, אלא 5, אבל לא זוכרת, זה פחות או יותר זה. לדעתי זה 3, אבל... ווטאבר. בכל אופן, אז ניסיתי ללכת על המשקל של זה כשאמרתי זה, אבל לא משנה. בקיצור, תינוק שוקל כמה קילויים בודדים, ילד בן 12-13 שוקל כמה עשרות קילויים. והוא מבין, הוא יכול לראות שמשהו קורה, הוא יכול להתנגד, והוא גם יכול להילחם, והוא גם יכול להיות חזק, כאילו, ו... להגיב, כאילו, לא רק, את יודעת, להיות פסיבי בתוך סיטואציה כזו ופשוט למות. אז כן, זה משמעותית יותר קשה, כי יש התנגדות, וההתנגדות הזאת גם יכולה לייצר, נגיד את נמצאת במצב פסיכוטי, סבבה? נגיד. כן. Okay. אז גם כאילו העובדה שיש פתאום הבן אדם הזה שמולך, שמגיב ועושה דברים, יכול אפילו להשפיע גם על המצב, ה, כאילו, על תפיסת המציאות בצורה כזו או אחרת. לפעמים בצורה טובה ולפעמים לא, כאילו, אי אפשר לדעת, אבל יש תגובה, כאילו, זה לא באמת, זה לא clean slate, זה לא כלום, זה לא void,
0: ותינוקות זה קצת void, כאילו, בואי. כן, את גם לא צריכה, את גם לא חייבת, כאילו, להרוג תינוק, זה כאילו קל ברמה שאת לא צריכה נשק. זה לא צריך להיות גרוטסקי, הכוונה, זה לא צריך אפילו לראות או להרגיש וכאילו, מעבר לזה שנגיד ילדה בת 12-13 מתנגדת, זה גם, כאילו, את, הבת שלך כבר 13 שנה היא בחיים שלך, נכון. גרה איתך, את מכירה אותה, יש לה אישיות כבר, יש לה אופי, יש לה כאילו דעות, והיא כנראה גם כזה mm-hmm. מתחננת אלייך שלא תרצחי אותה. זה נראה סיטואציה כן. ממש קשה, כאימא. כן. <ע> 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 בעיקר כשזה שתיים גם, כאילו, וזה מאוד מעניין אותי גם מה עבר לה בראש, כן. כשהם... כשראתה ש... 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 שקירסטין לא מתה, כשהיא שוכבת שם ומתחננת על החיים שלה, ומבקשת <קיר> מאימא שלה שתעזור לה, והיא כזה, התקשרתי, ו... והיא כאילו לא מסיימת את העבודה, היא באמת כאילו כזה, יואו, מסכנה, כאילו... היא, לא... היא בוחרת לא לסיים את העבודה, היא בוחרת להתקשר <קיר> למשטרה, וכנראה זו הסיבה שהיא מיידית אגב, בגללה. כי היא אומרת להם, תביאו אמבולנס, וכאילו היא בשלב מסוים מתחילה ממש לחזור על זה, כאילו, אתם לא מבינים שהיא בחיים, כאילו, תביאו א� למה לקח להם עשרים דקות? אלוהים ישמור. לא יודעת, אולי זה טיפה פחות, אבל השיחה שלה הייתה מאוד מאוד ארוכה. <אח> <אח> אז החלוקה שיש היום כשמדברים על רצח ילדים, זה שני סוגים של רוצחים. הפסיכופתים במרכאות, שזה בעצם אנרקסיסטים, אלה שעושים את זה מרצון בבני, לנקום בבני זוג שלהם, אלה שלא רוצים את הילדים ורוצים להיפטר, מ... כאילו, אלה בלי, בלי כל כך הרבה רגשות. Uh, לרוב זה מאפיין גברים, uh, הרצח הזה של uh, אני נוקם בגרושתי ככה ולילדים mm-hmm, mm-hmm. אין משמעות, uh, אבל uh, יש גם כמה נשים סטייל, קייסי אנתוני וכאלה, כן. והסוג השני שזה בעצם באמת הרוצחים שהיו נתונים במצב פסיכוטיסט, סלאש דיכאוני, סלאש מניה uh, וזה קצת תלוי סיטואציה כזה, uh, למרות שהיא ספציפית לא ראיתי סלש שמעתי בשום שלב שהיא מאוד מאוד מצטערת, היא כאילו כן אמרה שהיא מצטערת כן אבל זה הרגיש לי כאילו היא הייתה במין סיטואציה שהיא קצת נתקה את עצמה מהסיטואציה והיא לא לגמרי חזרה לעצמה באופן כללי, אני לא בטוחה כמה להיות אימא היה חשוב לה, סלש היה חסר לה, כאילו, את יודעת מהסיטואציה, זה לא שהיא כאילו זה, היא התעוררה ממצב פסיכוטי, ואז היא כזה, אומייגאד, oh מה עשיתי, לא היה שם את ה הזה. Mm-hmm. אז כאילו נורא נורא עניין אותי דווקא הקייס שלה, של א', אם אנחנו מאמינים באמת לבעלה, ואנחנו מאמינים לכל הדברים מסביב, שהיא לא הייתה אלימה כלפי הבנות בעבר. האלימות שלה הייתה רק כלפי עצמה. וכנראה כלפי הבעלה, אני לא יודעת באיזה רמה, אני לא יודעת איזה אז סבבה שיש לך חרדות נטישה כנראה, אבל כאילו פשוט באמצע החיים, תחשבי שאימא שלך, בין אם היא כזה ביום יום אימא מושלמת או לא מושלמת, כאילו עושה טעויות, mm-hmm. יש לה לפעמים טמפר, היא מתעצבנת, היא פשוט באה אלייך בקטע של כאילו, שומעת, אני משספת לך את הגרון עכשיו. זה, כאילו באמצע החיים, בילדה שהיא טינג'רית. Yeah. דיברנו על זה פעם, שרצח ילדים זה כמו באג באבולוציה, כי זה כאילו לא אמור לקרות, yeah. ו- ומעניין כאילו מה גורם okay. לזה. וככל שאנחנו כאילו גדלים כמין, כ- 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 <laughs> זה מרגיש לי שיש מלא מלא שיט, ב- ש- כאילו שאבולוציונית התפתחנו ברמת ה... קוגניציה כאילו, אבל הפן הרגשי mm-hmm. לא מספיק מפותח ומלא שיט שאנחנו צריכים להתמודד איתו שהוא יותר ויותר מורכב. גורם לנו להיות הרבה יותר שבריריים כזה רגשית, בלי יכולת להתמודד, כאילו בלי לפחות אספקטים okay. שהמוח כאילו, עזבי כאילו תרפי וקוש, וכל הזה, אני מדברת על, על משהו שכאילו הגוף אמור כאילו להתמודד איתו ולהגיד. אוקיי, okay, המין הזה עכשיו הוא הולך לכיוון שבו הרוב ההתמודדות הקשה שלו, כבר לא, הוא כבר לא מפחד שהוא לא ימצא מזון רוב הזמן, הוא לא מפחד שהריות יאכלו אותו, הוא יודע לעבוד דרך, ההתמודדות הכי גדולה שלו היא כבר לא התמודדות שהיא כאילו הישרדותית, היא התמודדות רגשית mm-hmm. בטופ של הפירמידה, אם מדברים על הפירמידת כן. הצרכים. וכאילו אנחנו לא שם, ולכן יש לנו מלא, אנחנו כאילו הורגים אחד את השני ממש רגשיים. וסתם, זה... אני לא יודעת איך הגעתי לזה, אבל זה פשוט ממש מעניין, <laughs> <laughs> ככל <כמו> שחשבת על זה. זה ממש כן. מעניין. בדיוק, זה, זה קצת מזכיר לי שבספר
1: ששמעתי לאחרונה, אני אפילו לא זוכרת באיזה קונטקסט זה היה, נאמר משפט שלא בדקתי אותו, כאילו את הנכונות המדעית שלו, אבל הוא כן מעניין, שבעצם בסביבה עירונית, יש הרבה יותר התפרצויות של חיזופרניה, מאשר בסביבות לא עירוניות. עכשיו, יש פה הטיה מראש, כי אני מניחה מעניין. שבסביבה עירונית אנשים הולכים או יותר לרופאים מאשר בסביבה mm-hmm. שהיא לא עירונית, ולכן הרבה יותר מצבים סכיזופרניים יאובחנו. במצב כזה, אבל כאילו בעצם אותה טענה בספר הזה ששמעתי הייתה ממקום של כאילו בעצם רמות סטרס בחיים והתנהלויות כאילו, שהן על אומס רגשי יותר גבוה, שבעצם באורח חיים כפרי ואתה חי במשק או וואטאבר אז כאילו. יש רמות הרבה יותר נמוכות של סטרס והרבה מדיוק. פחות גירויים מכל מיני סוגים ומכל הכיוונים בכל זמן נתון ובעצם כאילו אותה הטענה שם הייתה בעצם שזה כאילו מקושר לרמות התפרצויות של סכיזופרניה. עכשיו אני לא, שוב, לא יודעת כמה זה נכון מחקרית ומדויק הנושא הזה ספציפית, אבל זה כן... זה כן לדעתי סוג של כזה אינדיקציה על זה שבאורך החיים שאנחנו חיים היום, בעולם שבו אנחנו חיים היום, יש א' הרבה יותר פוקוס על הנפש, החוסן הנפשי, על אה, התעסקות ברגש, משהו שאני חושבת שגם אנחנו צוחקות על זה בהקשר של ההורים שלנו והסבים שלנו, זה לא משהו שהיו מתעסקים איתו יותר מדי פעם, אה, לפעמים... to a fault, כאילו עד לרמה שכשהיו צריכים להתמודד עם דברים, כשחזרו מהשואה ולא ידעו איך להתמודד עם זה, כן. אז זה, זה היה רע. אבל, אבל זה באמת היה הרבה פחות משהו שמתעסקים בו, והעולם שלנו היום זה כזה נורא מתעסקים ברגש, ובאיך אני מרגיש עכשיו, ובאיך אני זה, ואז כאילו מצד שני, מצד אחד זה כאילו זה טוב, זה נכון, אנחנו יודעים היום, יש לנו יותר כלים להתמודד עם שלל הדברים ש... קורים לנו בחיים,
0: ומצד שני, יכול להיות שאנחנו גם קצת באמת,
1: Overwhelmingly,
0: ממלאים. מרוכזים בעצמנו. בדיוק. אני לא בטוחה, אגב, שיש לנו יותר כלים היום, אני פשוט חושבת שיש לנו יותר ידע, וזה עוד יותר דופק אותנו. כי, סירייסלי, כי אתה, כאילו אתה מכיר את עצמך יותר, ככל שאתה נחשף לכל מיני אספקטים בישיבות שלך. ואני חושבת שזה נכון, וזה בסדר להכיר את עצמך, אבל, כאילו, אנחנו אף פעם לא לומדים לחיות בשלום עם חלקים, שאנחנו כאילו, פחות אוהבים בעצמנו, או פחות, mm-hmm. כאילו הרבה פעמים דברים שאנחנו פחות אוהבים בעצמנו, או תכונות, או חלקים, או מנגנוני הישרדות, אנחנו תמיד אומרים, אני רוצה לצמוח מזה, אני רוצה לגדול מזה, שזה סבבה. יש דברים שהאישיות שלנו, <ח> כאילו, <ח> לא תמיד יכולה להתמודד איתו, ולא יכולה נכון. גם לשנות ברמות שאנחנו רוצים. למרות שכן יש לך כל מיני, את יודעת, גם
1: ב, אני יכולה לדמיין כזה כל מיני כתות, אבל גם לאו דווקא, שמאוד uh, הולכים על הזווית של כזה, תקבלו את עצמכם, ואת כל הזה, וגם את הדברים שאתם שונאים, וכאילו, כזה מאוד, uh, אני כן, אני ממש מדמיינת את הדיבור הרוחניקי, כאילו, הזה, וזה גם משהו שלא היה קיים פעם, כאילו, הדיון הזה בכלל, על, על חלקים בעצמנו שאנחנו לא אוהבים, ואיך אנחנו מגיבים לזה, ומה אנחנו עושים עם זה, כאילו, זה מאוד מאוד של התקופה של היום. Euh, וואלה, ב- אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים היו עסוקים בלאכול ובית ולמצוא ברור. את המשפחות שלהם. הם לא היו עסוקים באיך ב- אני מרגיש עכשיו, כאילו, לא, לא היה להם זמן לזה. אז שוב, עד לרמה שזה הפך להיות בעיה, כן? אבל,
0: אבל די, היום אנחנו קצת, <laughs> <laughs> קצת <laughs> עובר. יותר מ... כן. אנחנו גם, גם חיים בסביבה שבה אנחנו צריכים את הכל הטיפות, כל בן okay. אדם שני הולך לפסיכולוג. עכשיו, זה לא דבר mm-hmm. רע, כן? אבל זה נהיה לא. כ... ממש לא. ממש לא, אבל זה מרגיש כאילו זה נהיה גם אה... חוג. כאילו... <laughs> 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 זה נהיה כאילו משהו שאני אעשה פעם לחוג. בשבוע. זה אחלה חוג, זה בסדר. אני לא בטוחה okay. אם זה אחלה חוג, פורד הרקורד. אני מאוד מאמינה בבריאות הנפש, מאוד מאמינה בטיפול. כן. Okay. אבל אני כן מאמינה ש... שכאילו לשבת ולחפור סתם, בעיקר אני מדברת על פסיכואנליזה mm-hmm. ועל פרויד, לשבת ולחפור mm-hmm. סתם, בלי מטרה, כאילו בלי שאני כן. כזה, mm-hmm. אני מאוד חסידה של CBT, אבל כאילו, זה יכול לעזור, זה, כן. אבל הרבה פעמים לשבת ולחפור סתם בלי מטרה, באמת גורם לך להיכנס ל- לסרטים עצמך, ואנחנו ול- כן. הרי הגיבורים תראי. בסיפור של עצמנו.
1: אז זהו, אני, אני לא חושבת שאנשים הולכים לטיפול בלי מטרה, אני חושבת שאנשים עם מטרה לפעמים היא פשוט קצת אמורפית, לא, ולפעמים נשאר. נשארים בטיפול מתוך אינרציה, זאת אומרת, גם מטרה אמורפית כמו אה, אני בודד, או את יודעת, כאילו דברים כאלה שהם רגש... זה לא אמורפי נ...
0: בכלל, רגשות קשים זה לא אמורפי, זה כאילו...
1: זה יחסית, כאילו, זה לא, את יודעת, כאילו, אני סובל מ... אני חרד, יש לי חרדת נהיגה, אני רוצה לטפל בזה. כאילו, זה, זה קצת יותר רחב, זה קצת יותר כזה, אוקיי, איך ניגשים בכלל לדבר הזה, איך מתמודדים עם זה. אז כאילו, אני כן חושבת שבסוף... אנחנו מאוד בעד טיפול באופן כללי, שלא יישמע מהפודקאסט שלו, אנחנו מאוד מאמינות באמת בבריאות הנפש באופן כללי, כן, יש שיטות שאנחנו מתחברות עליהן יותר ופחות, אבל כאילו זה גם מאוד מאוד עניין של מה מתאים למטופל, אבל זה נכון מאוד, אני ממש מסכימה איתך שאנחנו, הקטע הזה של כאילו אנחנו הגיבור, הגיבור בסיפור של עצמנו, זה מאוד מאוד התקופה של, שבה אנחנו חיים היום, מאוד, כאילו עם סושיאל מדיה ועם uh, כל העולם שאנחנו חיים בו היום, של אינדיבידואליזם ושל מימוש עצמי, מה זה מימוש עצמי? לפני כאילו מאה <מדיוק> שנה מישהו דיבר על מימוש עצמי, כאילו, זה מונחים מאוד מאוד חדשים uh, ומאוד פופולריים היום, והאנשים, כאילו, גם אני חיה עם ה... כאילו, זאת אומרת, וגם את, זה לא שאנחנו... לא בעצם חותרות לאותם המטרות בדיוק ומתעסקות באותם הדברים בדיוק וגם אנחנו ברמה מסוימת הגיבור בסיפור של עצמנו. אבל זה באמת לפעמים גם קצת כאילו ביצה ותרנגולת של אנחנו מתעסקים כל כך בעצמנו ואז אנחנו נכון. בעצם פשוט מתוך זה מוצאות, מוצאים את עצמנו ב-over, בבעיות, כאילו, מייצרים, כאילו, את החרדות
0: האלה. מה הכי מלחיץ, שאנחנו כאילו נמצאים בטופ כרגע של פירמידת הצרכים של מאסלו. אין אחראי. אין שום דבר אחראי. וכאילו, מצד אחד את יכולה להגיד, סבבה, אנחנו מאוד בערי מזל. כי את אומרת, את לא צריכה באמת, ללכת לצוד את ארוחת הערב שלי, אז נפתרה לי הבעיה. אבל ככל שנפתרות לי בעיות, נוצרות לי בעיות אחרות. נכון. ואנחנו בשלב באמת של המימוש העצמי והאינדיבידוליזציה ו- ו- וקריירה וכאילו באמת סושיאל מידיה שבאמת אני חושבת שזה זה אחד הדברים הכי גרועים שקרו לאנושות. <laughs> סורי, כן? וגם אבל... אחד הכי טובים. נפשית. סתם. מה? אה, סבבה, אבל אני, אני חושבת
1: שזה גם אחד הדברים הכי טובים. גם נפשית, נפשית אגב. ש... נפשית ש... אני לא בטוחה שסושיאל מידיה עושה <laughs> טוב קבוצות נחלק. תמיכה בפייסבוק זה כלי מטורף. <laughs> מטורף. אני רואה, יצא לי לשמוע גם על קבוצות של נשים אחרי לידה שקטה, גם על כל כך הרבה קבוצות תמיכה שמייצרות תחושה של קהילה לכל דבר איזוטרי, שבעולם אחר כאילו את בעולם של הקהילתיות של פעם, את היית היחידה נגיד בכפר שזה קרה כן, לה, כן. אין לך עוד מישהו אחר שכאילו את לחוות איתו, להתייעץ איתו, להרגיש, כאילו באמת להרגיש לא לבד. אז יש המון יתרונות באמת בתוך הכלי של העולם הסושיאל מידיה והכלים החברתיים האלה וגם הנגישות לידע וכאילו אני חושבת שנגיד בעולמות החיסונים וכל כך הרבה דברים כאילו שיש המון דברים מאוד מאוד טובים שצמחו מזה אבל יש הרבה מאוד בעיות שכאילו ש, 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 שבאו ביחד עם, ה, עם הכלי
0: הזה אני ממש מסכימה איתך <laughs> זהו, אני לא יודעת איך הגענו לזה, אבל זהו. אני כן חייבת להגיד, שנראה לי דיברנו על זה מתישהו, על דיכאון, ובאופן כללי, שתמיד, שכאילו, היצע הכי טובה לאנשים שכאילו, שוב, אין עצות ל- תקום לי, live your best life, על אף עובדה שאתה בדיכאון, בדיכאון זה מצב פיזיולוגי, בסדר, המוח שלנו מתנהג בצורה מסוימת. עם זאת, הרבה פעמים, מה שעוזר כשאנחנו אוכלים סרטים, נקרא לזה, זה ללכת ולעשות משהו mm-hmm. בשביל מישהו אחר. זה ללכת להתנדב, mm-hmm. זה ללכת, כאילו, לצאת מהראש של עצמנו. ולהבין כן. שאנחנו הגיבורים בסיפור שלנו בלבד, בסדר? <laughs> לא בסיפורים של אנשים אחרים, כאילו, זה עושה אותה, כאילו, לדבר כל היום על עצמנו גם יכול להפוך אותנו קצת נרקיסיסטים, בוא נודה בזה. כן. וזה מה שאנחנו עושים בטיפול. שוב, אנחנו ממש נגד טיפול. מאוד מאוד בעד, שכל אחד ימצא את הדרך שעוזרת לו, ואני כן חייבת להגיד שב אני יודעת כאילו שיש מה אומרים על זה, בסדר? אז אתם ממש לא חייבים לבוא עם בעיה ספציפית. אתה ממש לא חייב לבוא ולהגיד, אני, יש לי OCD, תעזרו לי, סבבה? דווקא כשאתם באים בסיטואציות אמורפיות, אז עוזרים באמת לפרק את זה ולהבין על מה זה יושב. זה פשוט כאילו תהליך יותר מובנה. <אח> ויש אנשים שמאוד עוזר להם פשוט לדבר, וזה בסדר. שוב, <אח> זה לא שפסיכואנליזה זה כאילו רק לדבר, יש שם גם תהליכים מובנים וכולי, פשוט... יותר ארוכי טווח, והרבה פעמים אנחנו, לפעמים אנחנו קצת הולכים לאיבוד מבחינת מה המטרה שלנו, מה אנחנו מחפשים. אז כן, אז הבאג הזה באבולוציה, שבו ההורים הורגים את הילדים שלהם, כן. זה, כל, כל הבאגים האלה שנוצרים, שכאילו מנוגדים לאבולוציה, גם התאבדות אגב, או כל הזה, mm-hmm. זה כאילו בעיות של העולם החדש, של העולם הזה שכאילו לא חסר לו לא כלום. Mm-hmm. וזה מאוד מעניין לאן אנחנו ניקח את זה הלאה, כי נראה שבבחינה מוחית אבולוציונית אנחנו לא ממשיכים לא, לא, לא להתפתח, <laughs> לא מצליחים למצוא מגננות לזה, חוץ מפאקינג כאילו הפרעת אישיות דיסוציאטיבית, כאילו, mm-hmm. <laughs> שהמוח כזה אוקיי מספיק, <laughs> וזה ממש <laughs> דרמטי, אז... כן.
1: זהו. זה אחרי מנגנון התמודדות, זה מנגנון מדהים, uh, הוא פשוט... כאילו הוא קצת פוגע בכל האלמנטים התפקודים האחרים בחברה היום. בדיוק. לא מתאים לחברה שאנחנו רואים בה, בדיוק, זהו. נכון. זהו, אבל זה מנגנון מדהים. כן. אחלה.
0: גוד טוק. זה הקייס, סוריה, דיכאון. אנחנו... טריגר ילדים. טריגר ילדים. ודיכאון, ומשברים, כאילו... מי אנחנו ומה אנחנו וכל העולם נמוד בסוף, הכל טוב. לפני שניפרד אנחנו מזכירות לכם שהפרק היום הוא בחסות המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל. לימודי הנדסאים באריאל בעצם באמת יכולה להיות כניסה ממש ממש טובה עבורכם לקריירה טכנולוגית עם מקצוע שהוא ממש מבוקש בשוק באמת זמן קצר. המון המון סוגים, באמת תחפשו בגוגל, חשמל, תוכנה, תעשייה וניהול, מה שבא לכם ללמוד אם תמצאו באריאל. הלימודים מתקיימים בקמפוס, באריאל שהוא ממש מתחדש וחדשני, באווירה סטודנטיאלית, עם המון המון טכנולוגיה ובאמת. אני חושבת שגם מהקורונה וגם באופן כללי, נורא למדנו כזה ללמוד, גם באוניברסיטאות. אתם יכולים לבחור בין מסלול לימודים קצר, שזה בשעות היום, או מסלול טיפה יותר אבל הוא בערב, ואתם יכולים גם לפתח קריירה וללמוד בו זמנית, שזה מדהים. ויש גם מסלולים שאתם יכולים לענות מתוכנית שקוראים לה אקספרט פלוס פלוס. בעצם, ששם אתם מקבלים גם לימודים, גם צבירת ניסיון, ועבודה בשכר. אז הלימודים הם באמת באמת פרקטיים, הם מכינים אתכם. בצורה מאוד 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 טובה לעבודה שאתם הולכים לעשות ולא רק ככה תאורטי. אז לפרטים אתם מוזמנים לחפש הנדסאים אה, אה, באריאל בגוגל ולראות אה, ככה מה מעניין אתכם, יש להם גם יום פתוח בשביעי לתשיעי, אתם מוזמנים ללכת ולהתרשם. אז תודה רבה על אוניברסיטת אריאל. אה, וואי, עצוב לי כאילו להגיד אוניברסיטת אריאל. אני מרגישה שאנחנו, אנחנו גם, אני ושלי, עם העובדה שאנחנו בנות מזל, שאנחנו לא צריכות לצות את האוכל שלנו. אנחנו נמצאות בשלב שבו אנחנו צריכות להיפרד מאיזשהו חלק מאיתנו. שהיה חלק מאיתנו במשך שנה, שמשפיע גם על מערכת היחסים בינינו, גם על ה... לא, הרבה הרבה דברים שאתה כאילו, שנושרים ממך, שאתה להגיד להם להתראות, אבל אלה החיים. נכון. שיהיה לכם שבוע נפלא. ואני מאהבתי את זה. ואני לא אהבתי את זה, וזהו, yeah. תודה שהאזנתם. אנחנו בפייסבוק, בואו נדבר רצח פודקאסט, בואו נדבר רצח בפשע אמיתי בקבוצה, טוויטר, אינסטגרם, פטריון, וזהו. אז ביי לכולם.
1: ביי yeah. אוש.